0: céu, terra e mar, sol, lua e estrelas, animais e vegetais tudo pelo poder da sua palavra, era bom mas houve algo que Deus também criou, mas que não foi pela sua palavra isso ele formou, plasmou com suas próprias mãos e declarou ser a sua própria imagem e semelhança sim, estamos falando dos seres humanos, era muito bom Todas as coisas criadas para o louvor da sua glória. Seres humanos formados pelas próprias mãos do Criador, chamados pelo seu nome para a glória de Deus. Tudo bom e belo. Motivo de prazer para o Criador. fez humanos robôs, ele nos criou para um relacionamento de submissão em amor, porém nos rebelamos, viramos as costas para Deus, ah mas que grande erro, um relacionamento tão belo, agora marcado pelo medo e pela vergonha, melhor me esconder, não há mais intimidade e melhor me vestir, mas eu não posso esconder a minha culpa, não posso cobrir a minha vergonha folhas de figueira revelam a minha insuficiência porque não segura a costura murcha, seca e se desfaz. Deus no entanto veio ao nosso encontro nos ensinando como se cobre a culpa do pecado é com derramamento de sangue a pele de um animal encharcada de sangue inocente cobriria minha carne uma vez manchada pelo pecado para que eu não morresse. Contudo, era apenas um sinal, uma sombra, como Deus havia instruído o povo a matar o cordeiro que os livraria da morte no Egito, ou os animais que tinham seu sangue derramado no templo para a remissão de pecados. Tudo um sinal, uma sombra do cordeiro de Deus que viria e seria esmagado para tirar o pecado do mundo.
1: Eu Carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador O Filho do
2: amor se entregou em nosso lugar
1: Peço é por Deus
0: Nasceu. O Filho de Deus se tornou descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente que nos enganou. Das sombras surgiu a luz. O povo que estava em grandes trevas viu a grande luz. Eu se cobre com o sangue inocente Jesus o único inocente a pisar esta terra precisava ser morto por causa da humanidade sim, o filho de Deus Cristo Jesus mesmo sendo Deus não se agarrou a isso mas trilhou o caminho da humilhação desde a encarnação e a reta final de sua via dolorosa chegou ah, quanta dor flagelos, socos e chutes, cuspes e escárnios, coroa, sim, de espinhos, cravos em seus pés e suas mãos, e tudo isso calado, como uma ovelha muda que segue para a morte. Aliás, ele disse algo, ele pediu algo, tenho sede, me dê um pouco de água. Foi a única coisa que Jesus pediu a nós seres humanos. E nós o demos vinagre e fel. Ele nos deu sua doce graça e recebeu o amargo do vinagre e do fel. Mas essa ainda não foi a pior de suas dores. Pois nada se compara a ser abandonado por Deus. Essa sim é a maior das dores. E por ela Jesus passou. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras saíram da boca de Jesus para que não precisassem ser das nossas. E a reta final de sua via dolorosa chegou.
3: Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz com seu corpo já ferido e marcado pela dor a coroa de espinhos. Viu
2: então
3: Mas ouvia a cada passo Escarlios a ferir-lhe o coração Pela via dolorosa A sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo Rei e Senhor mas quanto amor Jesus mostrou Morrendo ali Por ti Por mim Pela vida ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios
0: Chegou ao fim O Deus do universo Padece a nossa dor Morre a nossa morte Uma coisa inexplicável Aconteceu lá no templo Alguém gritou Ei, o véu se rasgou Que estranho O véu que Separava o Deus Santo Do povo pecador Mas, mas eu ainda Não, não consigo entender Significa tudo isso? Já se passaram três dias. Algumas mulheres corajosas que amam demais o seu Senhor precisam sair cedo para cuidar do corpo dele. Mas se estava tudo confuso agora é que elas não entendem mais nada, cara. O corpo não está lá. Para onde o levaram? Uma pergunta oportuna para o homem que se encontrava ali. Nem perceberam? que o jardineiro estava vestido de branco uniforme estranho, não? mal sabiam que na morte de Jesus o pecado havia sido vencido mas se o salário do pecado é a morte onde está a morte? a sua vitória
4: continua reinando entre nós
1: manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está está manjedoura vazia e a cruz também está vazia, está vazia e o sepulcro vazio, vazio, está, vazio está vazio está mas eu quero com você declarar
2: que o trono oculta o está.
0: Notícia! Jesus ressuscitou A morte foi derrotada Já não há mais condenação Para os que estão em Cristo Jesus Como Jesus já passaram da morte Para a vida E se Jesus ensinou a morte e ressuscitou Também ressuscitaremos Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Ele descerá dos céus Os mortos ressuscitarão primeiro E nós, os vivos Que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, portanto consolem uns aos outros com essas palavras,
4: amém glória a Deus
0: com seres humanos e Deus habitará com eles não há mais medo nem vergonha ah como aguardamos o tempo em que o veremos face a face pois Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima e quem disse e quem disse isso foi o Eu Sou o Alfa e o Ômega o princípio e o fim aquele em quem se encerra toda a história aquele que realizou a história que vocês acabaram de ouvir. A história da redenção.
5: 17, está escrito assim: ora, e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós exortasse. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A história que vocês acabaram de ouvir, como nós dissemos, é a história da redenção. Nós temos falado aqui aos domingos que a história da redenção ela pode ser dividida em quatro partes. Criação, queda, reconciliação e consumação, ou restauração, se você se preferir. Essa história quer nos dizer que Deus criou o mundo, Deus criou o universo. E Deus criou o mundo e o universo de maneira perfeita e completa. E não havia nenhum mal, não havia nada que não funcionasse da forma como deveria funcionar. Eu gosto sempre de lembrar que a palavra de Deus lá em Gênesis diz que Deus no início, quando Ele criou, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face do abismo. E então Deus disse, haja luz e houve luz, ou seja, nós temos ali um estado de caos. A criação se encontrava em um estado caótico mas Deus trouxe à existência o cosmos, ou seja, aquilo que é organizado, aquilo que deve funcionar de maneira correta. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu meios pelos quais Ele sustenta a sua criação. Mas o ser humano se rebelou contra Deus. O ser humano virou as costas para Deus. O ser humano chegou à conclusão de que ele não deveria se submeter ao governo de Deus. Ele começou a pensar que ele era capaz de ser dono do seu próprio nariz. E esse foi o nosso grande erro. E então nós caímos. Nós caímos daquele estado de perfeita relação com o nosso Criador. Nós caímos daquele estado em que nós nos submetíamos ao governo bom do nosso Criador. E então trouxemos todo o caos que hoje nós conhecemos. Eu costumo dizer que ou você... Tem uma, se você tem um mínimo de compreensão, de análise da situação do mundo, você vai chegar à conclusão de que há alguma coisa errada com o mundo. Tem algo errado com este mundo. Tem algo errado com os seres humanos. E muitas pessoas tentam trazer respostas para explicar o que há de errado com o ser humano. A resposta da Bíblia é que o ser humano não quis mais viver debaixo do governo daquele que a tudo criou. Mas Deus ele não se satisfez em nos ver neste estado caótico. E antes mesmo que nós pecássemos, este é o termo, é o termo que nós usamos para a queda, para este afastamento, para essa rebelião contra Deus, antes mesmo, antes mesmo que nós tivéssemos pecado, antes mesmo que nós tivéssemos nos rebelado contra Deus, Deus já tinha um plano estabelecido. Ele já tinha algo planejado para nos reconciliar com Ele. E o texto que eu acabei de ler nos diz exatamente isso. Que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Faz parte de uma nova ordem criacional não pertence mais àquela ordem caída, manchada pelo pecado, rebelde contra Deus, mas agora faz parte de uma criação que se submete ao governo de Deus e que aguarda o tempo em que Ele irá trazer a consumação, o tempo em que Ele irá reorganizar a sua criação, o tempo em que tudo irá voltar a funcionar da forma como deveria funcionar. E Paulo vai nos dizer nesta carta aos coríntios que tudo isso provém de Deus de Deus, porque Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo, Deus em Cristo fez as pazes com os seres humanos, Deus em Cristo planejou uma forma ou promoveu uma forma proporcionou uma forma para que nós pudéssemos agora viver em paz novamente com Deus isso é a reconciliação e é muito interessante porque Deus ele, além de é, nos salvar Além de nos trazer de volta para Ele Além de nos reconciliar com Ele Ele deu provas de que nós não somos capazes De consertar o problema do mundo Lembra que eu disse alguns minutos atrás Que quem tem o um mínimo de observação Quem não é alienado Vai chegar à conclusão de que há algo errado com o mundo Tem algo errado Só que Deus falou assim Olha, eu vou provar para vocês vocês não são capazes de resolver o problema do, da criação, quer ver? Quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 6, o texto nos diz, a Bíblia nos diz, que Deus olhou para a humanidade e se entristeceu por ver o estado deplorável que a sua criação se encontrava. E Deus pegou e falou assim, Olha, eu vou destruir todos os seres vivos, vou destruir toda essa criação má, mas tem uma família justa. Tem uma família que anda corretamente, tem uma família que não se rebelou contra mim. Família de Noé. E Deus vira para Noé e fala assim, Noé, eu vou destruir tudo o que você está vendo. Todos os seres vivos, todos os seres humanos, eu vou destruir. Mas a sua família eu vou preservar. Porque você é um homem justo. Você é um homem que anda comigo, você é um homem que se submeteu ao meu governo. Então você vai fazer o seguinte, Noé, você vai construir uma arca, um barco bem grande... Você vai colocar um casal de cada animal, porque eu vou preservar a espécie de cada, todas as espécies. E você e a sua família vão entrar para dentro dessa arca. E eu vou fazer com que chova sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Vou destruir todos os seres vivos sobre a face da terra. E aí Deus pegou e fez isso. E preservou Noé, sua família, um casal de cada animal. Mas quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 8 quero ler com você Gênesis capítulo 9, perdão é, no versículo 8, está escrito assim Deus também disse a Noé e aos seus filhos eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês tanto as aves como os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca com todos os animais da terra Estabelecerei a minha aliança com vocês Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra Deus disse, este é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vocês Entre todos os seres vivos que estão com vocês Por todas as futuras gerações Porei o meu arco nas nuvens E ele será por sinal de aliança entre mim e a terra quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vocês. E todos os seres vivos de todas as espécies e todas as a... de todas as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. Vivos de todas as espécies, e não haverá de todas as espécies que há sobre a terra. Então Deus pega e coloca um, 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 um símbolo da aliança. Ele faz uma aliança com os seres humanos e fala assim: Olha, não adianta eu destruir e colocar uma família justa, sabe porquê, Noé? Porque você tem filhos e os seus filhos terão filhos e os filhos dos seus filhos serão filhos e eles voltarão a fazer todo o mal que vocês conhecem porque o ser humano é mal desde a sua infância então não adianta eu preservar uma família justa, porque dessa família justa surgirão filhos injustos não adianta eu preservar uma família que se submete ao meu governo porque dessa família surgirão filhos que não se submetem e que se rebelam contra mim eu estou apenas mostrando para vocês, vocês verão, e hoje nós temos a prova. Nós continuamos olhando para o mundo e percebendo que tem algo errado com o mundo. E é muito interessante porque a palavra que aparece aqui para nós, que é traduzida por arco e algumas versões arco-íris, que nós olhamos todo dia quando chove, bate o sol, depois a chuva, a palavra que aparece para arco é exatamente o arco e flecha do arqueiro o arco e flecha do guerreiro Deus estava dizendo para os seres humanos, para Noé e para todos nós que Deus parou de fazer guerra contra os seres humanos Ele estava pendurando a sua arma e não iria mais guerrear contra os seres humanos essa seria uma possibilidade de interpretação e tem uma outra possibilidade muito interessante também porque quando a gente olha para o céu Depois de um dia de chuva E aparece o um arco, um íris no céu O arco está apontado para que lado? Para baixo ou para cima? Para que lado que está apontado o arco? Para cima O arco, a flecha vai... O arco está apontado para cima A flecha vai sair para cima, não para baixo Porque Deus para fazer as pazes com os seres humanos porque para que Deus pudesse se reconciliar com os seres humanos, Ele não poderia de cumprir a sua justiça. O mal não pode ficar sem punição. Quando a gente olha para o mundo no estado que se encontra, a gente deseja que alguém venha e puna os maus. A gente deseja que alguém venha e prenda aquele que nos faz mal. Aquele que rouba aquilo que nós conquistamos com tanto suor. Nós desejamos que alguém prenda e que se faça justiça com aquele que atacou alguém que você ama. Nós desejamos que alguém faça justiça com aquele que feriu você, que te machucou, que atacou a sua família. Isso é ser justo. Não, Deus não poderia simplesmente fechar os olhos para a maldade humana. Ele precisava punir o mal que nós cometemos mas Deus sabia que se Ele punisse o mal que nós cometemos em nós mesmos nós estaríamos perdidos então Deus apontou a sua arma para si mesmo e aí o texto que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5 vai nos dizer que aquele que não conheceu o pecado Jesus Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus a justiça de Deus, ela é revelada e é revelada no próprio filho. Deus sofre a nossa culpa, Deus sofre a nossa dor, Deus morre a nossa morte para que nós não, pudésse, não precisássemos morrer eternamente. Eu disse que quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que existe algo de errado com o mundo. Mas Deus mesmo resolveu aquilo que está de errado com o mundo Deus reconciliou consigo mesmo o mundo e aí quando nós olhamos para o texto o texto diz que Deus não reconciliou os seres humanos apenas consigo mesmo Deus reconciliou consigo o mundo o cosmos é a palavra que aparece aqui lembra que eu falei que Deus do caos trouxe o cosmos nós, por causa da nossa rebelião, trouxemos o caos novamente. Mas Deus agora está trazendo o cosmos novamente. Ele reconciliou consigo o mundo. E essa história da redenção, ela termina dizendo, lá em Apocalipse capítulo 21, o seguinte: e viu um novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e, serão, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não existirá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. E acrescentou Escreva Porque essas palavras são fiéis E verdadeiras Disse-me ainda Tudo está feito Tudo está feito E quem disse isso Eu sou o alfa O ômega O princípio e o fim Eu A quem tem sede Darei de graça a fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. E eu serei o Deus dele. E ele será o meu filho. Eu disse, alguns minutos atrás, que há algo errado com o mundo. Mas esse texto nos diz que porque Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo... Agora ele fez. Percebe que ele diz que o texto não diz que então estará tudo feito. O texto diz, está tudo feito. A nova criação já é uma realidade. Ainda que você não consiga experimentá-la na história. Mas na eternidade ela já é uma realidade. E a é questão de tempo dela se tornar real na história também. Porque se Deus disse que está tudo feito Não tem como mais voltar atrás Está feito E ele está dizendo Que aquele Que tem sede E busca dele, dessa água Da vida que ele dá de graça A estes ele faz Filho dele E com estes ele mesmo Habitará para tudo sempre Ele mesmo habitará para tudo sempre E ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ou seja, o que há de errado com o mundo não mais existirá. Essa é a história da redenção.